0: 大家好，我是西安邦尼康小推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。哮喘的化验单你会看吗？这也是我今天解读的一个内容啊。这个关于哮喘呀，也是我们现在儿童的一个常见病。那么它其实比一般的咳嗽，啊，有时候来的会更猛猛烈一些，因为喘的时候喘不上气，不光是对肺有损害，对心肌的损害也比较大，所以说。希望大家对这个病要重视。那这个病到底该怎么治，或者怎么样去看？通过这些化验单，我们了解一下这个发病的原因呢？呃，今天我举一个例子，大家看看啊。他这个检查这个单子还是比较多，呃，这个通通九岁啊，哮喘五年历史了，一直吃药推拿也没有发作，也挺好的。然后今年这个暑假呀。这个大姨呀、啊、带孩子去野营，野营当天晚上就是睡那个在草丛子里睡帐篷，结果下半夜哮喘发作，当时这个孩子喘不上气来，紧急呢送到医院治疗。那么恢复期以后呢，妈妈还是坚持来推拿保健。家长带来了当时所有的检查单，包括血常规检测、呼出气一氧化氮检测、通气震荡报告检测、过敏原检测等等。那我们现在一个一个来看一下啊。首先，我们先看一下这个血常规检测。血常规检测呢，你看我们看,看它的比例啊，它这里有个值特别高，就是嗜酸粒细胞的百分比和嗜酸粒这个细胞这个数。当然，它试检也高，因为有其实试检和嗜嗜酸呀、啊，我们在前面都讲过、啊，它主要是就体验的小儿过敏。他、哦、这个值高的话，一般小孩那种湿疹呀、荨麻疹呀、哮喘发作，因为他这个值高多少呢？大家看一下，它合理值是零点五到五点零，但他高达出九，他的这个技术是，呃，合理是零到零点零六，它是零点零，哎，他的技术是零点零二到零点五他它零点七五，你看明显的，不管是百分比还是计数都非常高啊，所以说从这个。来分析这个案例中的血常规化验单，是白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞数目都正常，那应该就不属于细菌或病毒感染。但是最显眼的就是刚才说的是说粒细胞的技术和百分比都很高，说明感染、过敏感染很严重。也就是说，这个孩子的哮喘一定是跟过敏有关。事实上，我们现在讲的这种哮喘都是跟过敏有很大关系。既然通过这个值我们查出过敏，他肯定要做另外一个检查，就叫过敏原检查。这也是我现在非常提倡大家检查的一个，呃，检查单。因为很多小孩现在因为长期吃肉吃鱼啊，身体虚弱，所以他过敏的东西很多。那么这个过敏呢，咱查一下。他第一个过敏的就看总值，总 IgE 大于二百，这个二百就相当高的一个过敏体质了。就是我们原来分享过有个小孩是大于一百。那都属于较高的，大于二百，不用说，超过敏的一个人。而且它里面有两个值，一个是呼尘呼螨，正常二点六，到二点七，这个行业还不太明显。关键是一个矮臀草，那个还有艾蒿，还有绿草，还有藜草,草。哎呀，它相当高，正常是六点零，它大于一百。这里边啊有个蒿啊，我讲说的是啥、啊？就是我们说的这个，好多小孩对艾过敏，因为我们临床中现在很多人喜欢用艾草给他艾灸一下啊。但是你要防止这个孩子过敏不过敏，如果过敏那就不能使,使用啊。就他实际上对这个草过敏，那你想想看，你还带孩子干嘛去了？睡草丛了，所以他总癌症一直大约0 0这是过敏非常严重的表现。其中他的矮臀草、蒿绿草过敏，单向值高他 100， 远远高出参考值 6.0， 护唇螨也高于参考值。这些都属于吸入式的过敏原，这些花的这些植物的花啊种子飘在空中，随着呼吸道吸入过敏的。虽然你睡在帐篷里边，你觉得挺严实的，但是这些花粉是无处不入啊。因为他后期为啥第二天就是当天晚上后半夜急性发作，就是吸入这些过敏原。后来妈后悔了，大姨也后悔的。所以我说，我们孩子如果有这种情况，一定要规避的。另外，当时还检查了一个呼呼出气一氧化氮这个结果，啊，这个主要看下面这个表，就测定一这个表，它有一个 FENO 这个切点，说参考值就大于12岁的孩子，小于这个2 5 PPD 属于非嗜酸性气道炎症， 2 5五到五十 PPD 属于混合性气道炎症，大于等于5 0 PPD 属于嗜酸性气道炎症。那实际上这是什么意思呢？通过他测算出这个值，这个小孩测出来是1 9 ppb 啊， 1 9 ppb。但是呢，实际上我们现在这个值都偏高。呼出气一氧化氮测定报告单啊，他这个单主要是干嘛？用来筛查有无过敏原因导致的支气管炎、支气管哮喘，是检测气道过敏反应的重要检测。其实过敏的孩子，我们还有一句说法，就是说这个孩子有高气道反应，就他的气道非常敏感，甚至气道有些狭窄，会引起的这种就是强烈反应。说当呼吸呼出去一氧化氮的值比较大的时候，那么超过2 5 ppb 的时候，往往提示有支气管哮喘；当小于此界值时，往往提示有过敏性炎症，如化学性、物理性、感染性炎症。所以说，我们刚刚看那个表，小入二十五 p p 里属于这种非嗜穿型的，就是嗜穿性的就过敏的，大于等于五十就属于嗜穿型的。那么这个报告小于十九，属于非嗜穿型，但是呢，他的哮喘明明是过敏的，他为什么只有十九 PPB 呢？家长当时说，这个孩子当时特别难受，不配合。再一个，这个值主要是考虑十二岁以上的，这个孩子目前不够十二。所以说，当时没有这样测定，实际上它应该也属于这种嗜酸性的。另外，当时还查了一个通气震荡检测报告。这个报告呢，当然这个图很复杂，我只建议大家看底下的结论。结论我们重新打了一遍。这个测完以后，它的肺通气功能测定大致正常，是算好的。然后有一个微微区间测定，各流速增减的提示小气道功能障碍。第三个，气道阻力测定 ，R 五正常 ，Rh。增加，这什么意思呢？实际上啊，小气道这个阻碍呀、啊，它是指小于两毫米的气道出现障碍。所以说我为什么我们会出现喘，就因为在小气道里面，大家记住，小气道它它没有什么呀，这种软管的，就是软软骨支架支撑，一旦有问题，它容易塌陷，引起这种憋喘，所以它往往出现这种小气道的障碍，它本身就窄。就更容易出现这种障碍啊！他病理上，比如说一感染，他马上出现痉挛，就会出现这种情况，像喘息性的支气管炎、哮喘、肺气肿。另外呢，他还有一个气道阻力测定 ，R 五代表气道总阻力，有的人这个变大了。这个小孩这点好，他是 R 二十 ，R 二十代表中心气道阻力偏大了。有的是 X 五代表周边弹性阻力，就是你气道阻力一高，就说明你肺那个肺通气肺通气的障碍就行了，反应性增高。如果都高的话，那孩子喘不上气来。说这个孩子为什么不是那么严重，是因为他只有 R 2 0 R 二十这个地方，中心气道阻力比较高。所以这种情况一高的话，就会诱发咳嗽、气喘。所以这个分析呢，就是说本气道这个人他就就就这个患儿就有了小气道的障碍 ，R 2 0增高就引起了小气道的敏感，中心气道阻力大，引起了这种呼吸的障碍。这是他别喘，这样你会看了，要不然每次拿个单子我们就稀里糊涂不会看。像这种高敏的孩子，我们原来有个孩子，他就是走到洗衣店门口都会咳嗽，从这个客厅走到卧室都会咳嗽，这都属于小气道敏感，所以医生都会做检查，做呼出一氧化碳的检查，做这个通气质量检查，而且严重的还会做那个支气管扩张试验的检查，这都是关于哮喘孩子要检查的。就像孩子都跟过敏有关，一定要去规避过敏源，空气的过敏和食物的过敏都是要规避的。这一点希望大家一定要注意啊！所以说，我们慢慢把这些单子都会看了以后，而且可以去建议家长去做相关检查，看看他是不是这种小气道的障碍或者是气道阻力有障碍。所以这样的，我们在做推拿的时候，我们也有一些方法，我们可以降低他的高气道的这种反应，比如说我们揉肩颈啊。我们可以，比如说，像他呼吸机的一些肌肉的放松，啊，比如说我们像背部的肌肉放松，啊，膻中肌肉的放松，搓摩鞋类都是可以放松他什么呀？这种气道的压力，大家听懂了吗？如果大家有什么问题的话，可以直接拨打我的电话幺三五七幺九幺六四八九。另外呢，就是想买这本书啊，画一的这本书，可以加微信。幺八零九二五四八八九零来购买，另外也可以啊，在这个邦尼康公众微信，我们有一个这个微店可以购买，如果在天猫店也是可以购买的。